0: avec trois i comme dans i. cet épisode s'appelle Ma liberté de penser de Florent Pagny dans cet épisode je remets en cause la notion même de liberté enfin c'est pas vraiment moi c'est plutôt Spinoza ou ce que j'en ai compris et dans un autre temps j'en profite pour vous réexpliquer le modèle de Brooke qui permet de nous représenter où se situe exactement notre liberté de penser bonne écoute quitte à tout prendre prenez mes gosses et la télé Ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire. Et même jusqu'à ma vie privée, de toute façon à découvert. Je veux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Deuxième chanson de Florent Pagny pour le podcast. Bam La première, c'était « Savoir aimer ». Et en fait, les deux sont de Pascal Obispo et Lionel Florence. Il y a Lionel Florence qui écrit et Pascal Obispo qui compose. Et ben je trouve que ce Lionel Florence, il écrit vraiment des textes super inspirants. Alors, j'ai envie de parler de la liberté de penser aujourd'hui. Dans ce texte, Florent Pagny nous parle du contrôle fiscal dont il est victime. Bon, on a vu des témoignages plus poignants pour parler de la liberté de penser, mais bon, je trouve qu'un contrôle fiscal, c'est toujours plus léger que d'avoir survécu au camp de concentration, mais voilà. De ce que j'ai lu, Florent s'était fait prêter de l'argent par sa maison de disques, mais l'avait n'avait pas déclaré, considérant qu'il s'agissait d'un prêt et non d'un revenu. Et bref, il s'est fait rattraper par le fisc, et on est venu tout lui prendre et l'histoire raconte que ces meubles auraient été vendus aux enchères et que c'est Pascal Obispo qui aurait, par le biais d'un ami, racheté tout ce qui appartenait à Florent pour le restituer. L'histoire ne dit pas ce qu'ils ont fait des oranges et du shit planqué sous l'étagère. Mais donc Florent euh, dit « vous pouvez me prendre tous mes biens matériels ». Bon, il dit même sa femme euh, et ses gosses, en même temps que le canapé, mais bon, je pense que ça c'est pour rigoler. Mais en tout cas, il leur dit « il y a un truc que vous ne pouvez pas me prendre, c'est ma liberté de penser ». Et effectivement, on ne peut pas lui prendre sa liberté de penser. Dire Il peut continuer à penser exactement ce qu'il veut, ça paraît assez évident. Et bien, bah, ce n'est pas si évident que ça. Parce que j'ai fait ma petite enquête sur la liberté de penser, bah, c'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Moi, je me disais, bah, oui, même dans la pire dictature, on peut t'obliger à dire des trucs, vivre des trucs. Mais ce qui se passe dans ta tête, c'est toujours toi qui choisis. C'est une liberté par nature, puisque c'est intérieur. Personne n'a accès à ton intérieur à part toi. Mais après, j'ai pensé à, au livre 1984 de George Orwell, qu'on a tous lu à un moment au lycée. Et j'ai réalisé avec ce livre qu'en fait, si, on peut avoir aussi ta liberté de penser en touchant à ce que tu apprends. On peut orienter ta pensée en limitant ton langage, en limitant ton accès à la culture, à l'information. Donc finalement, c'est important de défendre cette liberté de penser. Elle fait d'ailleurs partie de la Déclaration des droits de l'homme et de la Constitution de la Vème République. Et donc c'est précisé, tu as le droit de penser ce que tu veux, croire ce que tu veux, à partir du moment où tu ne viens pas perturber l'ordre public. Alors quand est-ce que ta liberté vient perturber l'ordre public Ça c'est plus subjectif. Ta liberté de penser, elle peut troubler l'ordre public que quand elle est exprimée. Je veux dire, tu peux penser ce que tu veux dans ton coin, tant que tu n'agis pas, ça ne dérange personne. Donc la liberté de penser, elle est étroitement liée à à la liberté d'expression. Donc bref, ce sujet de la liberté de penser, ben, il est quand même assez complexe, philosophiquement parlant. Je suis même tombée sur une autre question que je ne me posais pas, c'est est-ce que quand tu penses un truc faux, tu es libre Genre, si tu penses que 1 plus 1 égale 3, je veux dire, tu es tout à fait libre de penser que 1 plus 1 égale 3, on ne peut pas t'obliger à penser que 1 plus 1 égale 2. Mais bon, est-ce que c'est être libre que de s'entêter à penser un truc faux et ça, ça s'appelle la limite logique à la liberté de penser. Enfin, il y avait plein d'autres choses dans mon enquête. Et bon, je ne suis pas sûre que Florent Panis s'imaginait tout ça en disant qu'on n'aura pas sa liberté de penser. Parce qu'on revendique notre liberté de penser, mais est-ce qu'on s'en sert Est-ce que quand on pense quelque chose, on a conscience qu'on a choisi de penser ce qu'on pense Quand le fisc me retire tous mes meubles, est-ce que je me sens libre de ce que je pense Florent dit, vous n'aurez pas ma liberté de penser Ma liberté de penser que vous êtes des connards Ma liberté de penser que vous, ce que vous faites est injuste Est-ce que c'est être libre que de penser ça Est-ce qu'il est possible de penser autre chose dans pareille situation Et ça, ça me conduit à vous partager ma lecture du moment. Je lis un livre qui s'appelle « Être heureux » avec Spinoza de Balthazar Thomas. C'est un agrégé de philosophie, je suis tombée par hasard sur ce livre. Je n'ai toujours pas lu l'éthique de Spinoza, mais c'est vrai que ce philosophe m'intrigue beaucoup. Mais donc je lis toujours des livres qui me le rendent accessible. Et il y a une notion que je n'avais pas encore saisie chez ce philosophe, c'est sa vision de la liberté. Je ne l'avais pas compris comme ça. Pour moi, la liberté, ce n'est pas absolu parce qu'il y a différentes contraintes qui viennent nous empêcher, en quelque sorte. Mais il y a quelque chose qui existe toujours, c'est d'avoir le choix. Pour moi, c'est la liberté. Mais selon Spinoza, on n'a pas vraiment le choix. Il y a un choix qui s'impose à nous par rapport à qui on est. Et j'ai réalisé que dans nos envies, c'était la même chose. Je me disais que vivre ses envies, c'est la liberté ultime. Mais en fait, avoir des envies, avoir des préférences, le fait qu'on ait des préférences, c'est contraire à la liberté en fait. c'est n'est pas ce que quelque chose nous plaît plus à nous qu'on va s'orienter dans sa direction. Je ne sais pas si j'exprime très clairement ce que j'ai compris, peut-être parce que je ne l'ai pas encore bien compris, car ce qui se comprend bien s'énonce clairement, mais... En bref, ce qui me convient à moi, ce qui m'attire, ce que je préfère, ce qui me conduit à faire un choix plus qu'un autre, ben c'est des éléments que je ne maîtrise pas, c'est quelque chose qui est déjà là en moi. Spinoza dit que le désir est l'essence même de l'homme, quand je désire, je suis, je pense donc je suis, disait Descartes. Spinoza dit je désire donc je suis, c'est pour ça que je suis Spinoziste d'ailleurs, parce que je crois que ce qui me fait envie c'est ce que je suis. Et ce que je comprends de ce qu'il veut dire, c'est que quand on a un désir clair, on va aller dans sa direction. Et donc, ce n'est pas un choix, c'est juste écouter ce qu'on est déjà et le vivre et l'expérimenter. Quand on a l'impression qu'on ne sait pas quoi choisir, en fait, c'est juste qu'on n'a pas un désir clair ou qu'on a des désirs contraires. Du coup, on n'arrive pas à, à s'orienter. On croit que la force la plus importante, c'est notre volonté, alors que la force la plus importante, c'est un désir clair. Dès que notre désir est clair, on n'a plus d'autre choix que de le suivre. Et notre désir, il devient clair quand on a clarifié au maximum toutes les options existantes. Ce qui nous permet de faire un choix, c'est ce que Spinoza appelle notre nécessité. Le choix devient évident et donc en cela pas libre tel qu'on conçoit la liberté. S'il y a évidence, il n'y a pas vraiment un choix. On n'est pas libre quand on est dans l'indécision, mais on n'est pas libre quand on décide non plus. Quand on est dans l'indécision, c'est qu'aucun choix ne nous pousse à agir, mais quand on a choisi, c'est que le choix nous a poussé à agir. Nous sommes libres quand nous agissons en connaissance de cause. Il ne s'agit jamais d'un choix volontaire, mais d'un choix nécessaire. Alors moi, ça m'a scotché de, 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 de comprendre ça. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Mais maintenant qu'il le dit, je trouve ça assez logique. Je m'étais posé la question du choix. Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir une chose plutôt qu'une autre Quand je suis mes envies, je suis ce qui bouge en moi, ce qui m'attire. Donc, c'est quelque chose qui est déjà là. Donc, en quelque sorte, je n'ai pas d'autre choix que de le suivre. Et je trouve qu'en fait, ça désacralise carrément la notion de choix. Je ne dois pas trouver le meilleur choix à faire dans l'absolu, mais le meilleur choix à faire selon moi, en fonction de qui je suis. Mon but, ce n'est pas de faire le meilleur choix dans l'absolu, mais le meilleur choix selon moi. Et comment faire les meilleurs choix pour moi ben, En me connaissant davantage. Le fait que mes choix ne soient pas libres est en fait assez détendant. Je me mets moins de pression parce que je ne cherche pas à tout prix à faire un choix libre, mais juste à trouver qui je suis dans mon choix. En choisissant, en fait, je pars à la conquête de ce que je suis déjà. Et donc, si on en croit Spinoza, la réponse, elle est déjà en moi, en fait. Donc, plutôt de voir la liberté comme l'exercice de ma volonté, je peux voir la liberté comme celle de trouver tous les moyens pour exprimer ce que je suis, pour clarifier au maximum et obtenir l'évidence de mon choix. En fait, la nécessité, selon Spinoza, c'est un peu l'équivalent de l'instinct chez les animaux. Nous, c'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus d'éléments qui entrent en jeu. Mais tout comme un chat n'a pas d'autre choix que de miauler, nous n'avons pas d'autre choix que d'être ce que nous sommes. Alors, si on comprend la liberté de cette manière, si ma liberté consiste à exprimer ce que je suis déjà, qu'en est-il de ma liberté de penser Est-ce que ma pensée est aussi nécessaire Est-ce que ma façon de penser, de la même manière que ma prise de décision, n'est pas libre Là-dessus, j'ai envie de faire appel, encore une fois, au modèle de Brooke, dont je vous ai déjà parlé. J'ai envie de vous le faire redécouvrir ici avec la situation de Florent Pagny. Le contrôle fiscal de Florent Pagny, c'est une circonstance neutre, c'est factuel. Ce n'est ni bien, ni mal, ni nul, ni cool, c'est comme ça. Il y a des huissiers qui viennent prendre des meubles. Et ce qui se passe ensuite, c'est une pensée. Florent pense qu'ils n'auront pas sa liberté de penser. Suite à cette pensée, il va avoir une émotion. C'est une émotion de puissance ou de force ou de fierté. Il ne se laisse pas abattre comme ça, Florent. Et c'est à partir de cette émotion qu'il va agir. Et en l'occurrence, il va avoir envie de chanter. Et en résultat, il va contacter Pascal Obispo et Lionel Florence. Il va chanter sa chanson et gagner plein d'argent. Il a bien fait de penser qu'on n'aura pas sa liberté de penser. Mais il aurait pu penser toute autre chose. Il aurait pu penser « c'est trop injuste », ressentir de l'abattement et tomber en dépression. Il aurait pu penser « c'est normal » et ressentir de l'acceptation et trouver des ressources pour se remeubler, par exemple. Il aurait pu penser « c'est super, notre système fiscal est sacrément au point » et ressentir de la reconnaissance pour l'État français. Bon, J'imagine que cette pensée-là, il y a très peu de monde pour l'envisager, surtout quand on est en train de vous prendre euh, votre canapé. Et tout ça pour dire que les vêtements ne produisent pas une pensée particulière. On a là, parfois l'impression que la pensée est automatique et qu'on ne pourrait pas penser autre chose, mais à chaque instant, on peut choisir de penser exactement ce qu'on veut et générer pour nous l'émotion que l'on veut. Et ce serait donc là que réside la liberté de penser. Tout ce qui m'arrive ne crée pas d'émotion chez moi tant que je n'ai pas interprété ce qui m'arrive pas toujours conscient, mais quand on le sait, on peut prendre le temps de faire pause face à n'importe quelle situation et se demander ce qu'on a envie d'en penser. Maintenant, est-ce qu'on utilise souvent cette liberté Est-ce qu'on se donne le temps de réfléchir à toutes les pensées qu'on pourrait choisir Et ensuite, comment faire notre choix C'est là que je, je pense savoir ce qu'en pense Spinoza. Pour choisir au mieux ce qu'on en pense, il faut choisir ce qui nous est utile à nous, pour persister dans ce qu'on est. Il n'y a pas de bonne réponse il y a celle qui me semble bonne pour moi. L'indicateur de Spinoza, c'est la joie. Quand je ressens de la joie, quand je provoque de la joie, j'augmente ma puissance de vie. Et donc, c'est plutôt intéressant de provoquer sa joie. Et ça tombe bien, la joie, c'est mon mot de l'année. D'ailleurs, je n'ai pas choisi de chanson de réveil pour ce mois de novembre, à tel point que je n'ai même pas remis en marche mon réveil depuis que les vacances sont finies. Je me réveille avec le réveil de mon partenaire particulier. Mais j'ai envie de me choisir ma chanson de novembre, une chanson pour comprendre la joie selon Spinoza. Alors C'est une chanteuse déjà dans mon podcast qui chante une chanson écrite par un chanteur iconique déjà dans mon podcast aussi qui raconte que finalement, on peut essayer de faire semblant de masquer, de mettre des costumes. On n'a jamais vraiment d'autre choix que d'être soi. J'attends vos propositions chantées. Pour cette semaine, beaucoup de propositions. Merci à Lolo et Maman pour leur duo, à Amélie et à Géraldine et sa guitare. Merci pour votre écoute. À jeudi prochain. Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé. Ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma ville privée. De toute façon, à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé. Ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée. De toute façon, à découvert, je veux peu bien vendre mon âme au diable. Avec lui, on peut s'arranger, puisqu'ici, tout est négociable, mais vous n'aurez pas. Ma liberté de penser Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé Ma brosse à dents, mon revolver La voiture, ça c'est déjà fait Avec les interdits bancaires Prenez ma femme, le canapé Le micro, le frigidaire Et même jusqu'à ma vie privée De toute façon, à découvert Je peux bien vendre mon âme au diable avec lui, on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Et en bonus, la première participation de Aude. Bonne écoute Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur. Les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur Et dont je n'ai plus rien à faire Quitte à tout prendre, n'oubliez pas Le shit planqué sous l'étagère Tout ce qui est beau et compte pour moi Je préfère que ça parte à l'abbé Pierre Je peux donner mon corps à la science S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ma liberté de penser.